0: 每个人自律的一小步，都是永续地球的一大步。欢迎收听《自律生活》，Action Go！ 各位听众朋友，大家好，我是主持人怡璇，欢迎收听《自律生活》，Action Go！ 不知道大家有没有想过，生活中最不可缺少的是什么呢？我觉得是电力。我们的生活都跟电力有非常大的关系，更不用提产业了。这几年呢，台湾开始迈向能源转型的步伐，主要也是希望我们的用电自主权是可以更高的，同时也不要污染我们的环境，危害大家的健康。而我们台湾的地理位置真的是非常非常的棒，从夏季的日照到冬季的东北季风，完全就加。速。了我们台湾再生能源的发展，那这也让我们感受到这个再生能源跟我们的生活距离是非常近的，因为不是风就是太阳嘛。那也因为这个原因，让很多企业就有投入发展再生能源这个想法哦。今天就特别邀请到了一位重量级的贵宾，他们不仅是护国神山的原料端，这几年更投入再生能源的领域。让我们一起欢迎重越集团赖山贵副董事长，欢迎副董。
1: 大家好，主持人好 ，Podcast 听众朋友大家好，我叫赖三贵
0: 。那传源科技，我们都知道作为台湾半导体材料供应的龙头，这几年是非常积极，部件创能、节能、储能跟系统整合，非常成功跨入了能源的领域。想要请问副董集团是从哪一个时间点开始决定投入这个领域的呢
1: ？我想，因为现在整个全球的环境呃，大概有三个主要的特点哈，一个叫做极端的气候，一个是因为疫情，一个是地缘政治的关系。那就企业来讲啊，大概有两个重点，一个叫近零碳排，一个是数位转型。所以在近零碳排这样的要求跟环境之下，绿色经济、数位经济这样的概念就慢慢崛起。那事实上，在公元两千年之后就有这样的迹象，所以我们从业科技呢，在两千零八年呢就成立了子公司，包括嘉义能源，还有建越科技，主要都是在做再生能源的领域，还有环境工程，包括水的再生处理，还有循环经济，特别是在再生能源的部分呢、啊，我们发展出完整的太阳能供应链。不但具备有丰富的这个设计、时机，还有设计、采购、施工，我们一般讲叫 EPC 统包工程的经验，以及营运维护团队，也透过技术整合跟策略联盟呢，来提升服务我们的这个客户，然后提供复合式的能源的这种呃功能。我们同时呢，对于余电共生也准备要发展。因为我刚刚讲过有这个环境工程嘛，是，然后空调机电的整合，还有这个循环经济、废弃物、事业废弃物的再利用、清运等等，提供客户最佳的整合方案。主要目的呢，就是守护绿色的地球。
0: 这样听起来真的是非常的多元哦。那也想要请问一下副董说，哎，目前集团旗下刚,刚有提到非常多间企业很积极在发展绿能的议题，可以请副董向大家介绍一下，哎，这几间企业啊，带给产业的服务有哪些吗
1: ？我想我先来介绍我们旗下的这个再生能源公司好了。我们旗下的再生能源公司总共有五家，有主要有一家是在做这个。专业电站的这个具有专业能力，成为绿色替代能源的这个主要推手。目前我们累积的时机啊，大概有五十 m 左右，嗯，大概超过一百座的这个太阳能电站，有屋顶型的，有地面型的，有农业大棚等等。除了这一家之外啊，我们还有四家的这个 SPV 公司。什么叫 SPV 呢？就是我们投资新建的电站专案公司，英文叫做 Special Purpose Vehicle， 所以我们来管理从这个 EPC 到 O&M， 叫做 Operation and Maintenance， 呃，运作跟维护，让这个再生能源呢，在这个日照的期间呢，可以不断的有好的这个绩效。然后发电量呢，可以维持一定的这个水准。那么这是再生能源的部分。刚刚提到过，我们也有环境工程，还有循环经济。是环境工程的部分呢、啊，最主要的是水处理工程，也就是说，把这个污水或者是工业用的废水，把它循环再利用。我们一般在讲再利用啊，大概都会讲五个二，要减量。要重复使用 （reuse）， 要维修 （repair）， 要呃这个尽量少用叫 r e u s e 啊,啊有的是回收再利用 （recycle）。Re <对>我们这一家公司呢，对于水的这个处理啊，非常内行。我们用了很多水的技术，包括 MD 这个薄膜蒸馏的技术，工业废水里面的 MBR 的技术。还有这个新时代的净水的技术，让这个污水处理厂呢，可以看起来外表像一座公园，然后把这个污水呢循环再利用，循环以后呢，再送到工业去使用。像我们 A 7的这个水处理厂呢，就送到华亚科技园区的这个呃高科技厂去再使用。所以呢，从系统设计、工程施工、全厂的这个建造技术，我们都有这样的这个。呃，时机。那除了这个环境工程之外，我们还有一项叫做循环经济，是，也就是说回收废弃物再利用。半导体厂啊，有很多水的这个运用，然后它也有很多废弃物。这些废弃物呢，最特别的是像氟化钙污泥。我们去年啦、啊，呃，这个入主了一家公司，那他就是把氟化钙污泥呢，带到我们的工厂。这一座工厂呢，把它固化，固化完以后呢，再卖给炼钢厂当做这个助燃剂，然后呢，驮到锅炉里面就把它烧掉了。除了这个之外啊，呃，我刚刚讲的再生能源、环境水处理工程、循环经济，更重要的就是环境平常的监测评估。我们去年底啊。呃，入职的一一家公司叫做光宇工程顾问股份有限公司<是>。那么在环评业界呢，它具有领先的地位。那么这一个公司呢，它是做环境影响评估，最重要的是它都是在能源方面，包括 IPP 独立电厂，包括离岸风电，那很多的重要的工程呢，我们都要事先做环境影响评估，作为。政府呢施政建案的一个参考。那么大概我们呃离岸风电有百分之八九十的这个市场都是我们这家公司在做环境影响评估、环境监测。所以呢，我们对于这个环境永续、绿能这样的议题呢，有很多可以做整合服务的地方，也可以提供给各界呢参考跟呃这个效法。
0: 这样听起来，重越集团真的是非常非常积极地在发展绿能跟永续相关的议题哟、哦。那现在因为非常流行 ESG 嘛，全国非常多的企业啊，还有国际上很多企业都非常重视 ESG 这个浪潮。那面对这个浪潮，像是拥有绿电跟再生能源，很多人就说是拥有了进入国际市场的入门权。那这个角度，重越科技是怎么样来做观察的呢？
1: 我想确实是这样，因为它最重要是要有凭证，然后要跨境。那呃，很多外面的声音呐、啊，都会讲说、呃，再生能源不够啊，绿电我买不到啊。对啊，事实上呃，并不是这样子。嗯。呃，应该更精准是说，便宜的绿电可能买不到。对。呃，它就是很贵，因为大公司它买的时候呢，就大量的买。那大量的买呢，它一定是趸售的价格比较便宜。对，而且现在呢，政府也还没有强制规定说一定非要用绿电不可，全球也还没有规定说一定要非用绿电不可。所以现在其实是自愿性的。事实上是贵，所以呢，大家就舍不得买，然后呢，就用现在比较便宜的，我们一般叫灰电，有这样的这个现象。我们现在电价有夏季电价，有这个非夏季电价。你如果看它的光谱，大概一度电啊，从 1.63 元到 6.4 元，嗯、呃，不等，好、哦、看你用量，差距非常大。嗯、所以其实绿电在这个里面呢，它是在高端那那一个价格。所以呢，基本上，呃，如果说用国际的角度看，因为现在还没有强制规定，所以呢，也许将来如果有强制规定的话。对中小企业来讲呢，中小企业会比较辛苦一点。我相信政府也看到这一点，所以将来在设计上面、制度的规划上面，应该有一些呃这个不同的这个措施。那另外就是我们台湾的这个离岸风场，我刚刚讲过，我们有环评的这个公司在做离岸风场的环境影响评估。<对>那这个呃离岸风电这样的这个规划呢？我们这个在台湾海峡的这个离岸风电量非常大，那这个量非常大，它又不断的发电，啊、哦，日间夜间都可以发电，因为它是用风嘛。对。那离岸风电呢量又量大以后，有人就主张说，是不是可以供应到直接供应到呃这个这个科学园区里面？因为科学园区用用电量蛮大的。但是这个呢，事实上是构想是可行的、啊，但是它的这个工程费用可能相当庞大，所以呢，其实是有需要评估。那倒是我认为这个零售市场，就是说我们一般家用的电啊，或者中小企业要用的这个绿电呢，如何来搭配？那这个可能就要用到电电网管理。包括用 AI、用 IOT、用大数据的观念来做这个供需之间的调配跟管理，所以这个软体呢就非常重要，电网管理的这个软体就非常重要。那这个是绿电的部分，嗯，事实上还有一块就是碳的部分，温室气体的减量的部分。因为啊，这个就是国际的环境啊，各位记得说，一九九七年啊，京都议定书签约。那一九九七年签约呢，二零零五年生效。嗯，它是由上而下，因为它是 COP 呃第三届。那由联合国的这个委员会呢，直接要求各签约国你一定要减排温室气体的减排。但是二零零五年生效以后呢，到二零一五年成效不彰，所以二零一五年的巴黎协定啊 ，COP 二十一。就改成由下而上。什么叫由下而上？就是说，国家依照你自己的状况，国家自己提贡献。就是说，你要有温室气体减量，就是排碳量要减低的目标跟计划。这个目标跟计划呢，叫 NDC， 叫做 National Determined Contributions。因为我们台湾不是联合国的会员呐、啊，所以我们可能不需要交这个。考卷呐、啊，对，但是我们也必须要花了啊。呃，目标是要说全球控制在工业时代前的增加一到一点五度到两度 C， 我们一般讲叫控制在两度 C 以下。那后来为什么变成一点五度 C？ 因为太平洋的岛国说你如果两度 C， 我国土都被淹了啊、哦！所以这个碳的议题变成也是很重要的课题。最近呐、啊，因为去年在。英国的这个 Glasgow 开 COP 26的时候啊，呃，这个欧盟国家提出了一个叫 CBAM， 叫做碳边境调整机制，也就是它要扣碳关税。虽然是个草案，但是呢，它已经变成贸易议题，因为你将来啊，产品输出，它可能就要扣你碳关税。所以，这个从国际的角度来看啊，呃，再生能源还有绿电的应用。还有这个温室气体的减排，可能都变成非常重要的课题
0: 。那刚刚有提到非常重要的碳嘛？碳权其实不只是在台湾哦，整个国际环境发展算是参差不齐哦。那从重越科技集团的角度来看，有什么样的建议方式呢，傅董
1: ？我想碳哦，呃，一般来讲啊，呃，应该分两端呐、啊，一个是供这个排放端，一个是想要呃可以 offset。可以把它抵消的那一端，那一端叫碳汇，嗯，就是说我有 credit， 我有种很多森林，所以我可以吸收很多碳啊、哦。那另外一端是排碳的，比如说大炼钢厂，比如说这个大石化厂，哇，它就是要盘点它的足迹，我们叫 footprint， 要去这个碳的盘查。所以从碳的盘查，然后呢，盘查之后你自己盘查了。是不是正确？人家不一定相信呐、啊，要有第三方查证，然后还要有人管理啊，要先注册啊，说你排了多少碳呐啊,啊，然后呢，碳我要减减量啊，所以就要有交易管理，所以就变成有碳关税。嗯、那碳一定要有定价，到时候呢，定价多少？去年这个欧盟在开这个不，联合国在开这个 COP 二十六的时候，定价是一般是叫做一吨。C O two 的量是两百五十块美金左右啊，上上下下这样。那所以呢，就变成它有你排放出温室气体就有排碳的这个价格，然后就会有碳权交易。那碳权交易不是你说了算，所以为什么要有公正的第三方去查证？为什么要有跨境的问题、跨国的问题？因为比如说台湾森林，呃，是蛮大量的，但是还是不够。那像印尼可能就是。这个碳汇的输出国，因为它非常多的这个这个森林，对，可以作为这个呃吸碳的这个能量啊，所以说这个整个呢，呃，在呃欧盟在这个去年公布的这支叫五五套案，它叫 CBAM 嘛，就有这样的这个要求。那这样的要求呢，如何让它事后没有办法否认，可能都要用到数位，叫做区块链的技术。然后第三方的这个公证查证，查证以后呢，这样就不会有有人去漂绿啊！我做了，但是实质上有没有做不知道。所以呢，碳的这个调查，然后碳的计算、查证、注册、管理、交易啊、呃，公司的这个改善、企业的改善啊，比如说，哎，我知道我排碳量这么多，我如何碳捕捉、碳封存、碳的再利用。啊，这一些都是非常重要的课题。而、啊、我们自己从业集团呢，也在做碳足迹的盘查，包括我们这个食品的这个。像鲈鱼精，我们也在盘查，因为客户要求说啊，你要有碳的排放量的显示，我们才会买你的产品。那我们的工业产品，半导体的原料，我们跟 m e 默克也有开发这个低碳的这个半导体材料啊。那我们也自建这个绿电来应用。所以呢，在环境工程方面，在再生能源方面，在循环经济方面，在谈碳的这个减量方面，我们都有提供相关的这个服务。我们也希望呢，用户。政府的这个政策，因为政府在去年呃今年三月啊，公布了这个叫做台湾的二零五零净零碳排路径，是就里面就有两个基础，一个叫科技研发，一个叫气候法治。那气候法治就牵涉到碳的交易啊，交易机制，然后科技研发就谈到这个怎么去碳捕捉净零。让它不会排出来啊，然后有四大转型，从能源转型。你看，第一个就是能源，对，然后产业要转型。那主持人，你你们创这个节目非常棒，叫做自律生活。它第三个叫做生活转型，<笑>第四个叫社会转型。嗯、啊，它除了两大基础、四大转型之外，有十二项的关键战略。我看了这十二项里面的前五项都是跟能源有关，然后。第六项、第八项、第九项都跟循环经济、跟碳的这个排放跟捕捉有关，所以这个呃可以说是一个非常重要的这个趋势。那我们也积极在布局，我相信很多呃公司也在积极布局。在全球还没有强制规定的时候呢，就开始做自愿性的碳权市场服务。然后呢，我们从越集团也希望变成是。这一个服务的提供者，然后比如说将来可以创很多的这个 business model 营运模式来提供各界服务，哎，以上提供各位参考，这是我们的观点。
0: 真的，现在要拯救地球、爱地球，真的必须要做非常多的转型。我刚刚听到重越集团正做非常非常多的努力哦。那也有刚刚提到说，重越集团很积极的投入渔电共生，想要问副总当时是怎么会想要切入这个角度呢
1: ？那我跟主持人报告，还有跟各位听众朋友大家报告一下哈，因为我们重越集团呐、啊，大概有四个领域的这个呃业务啦。哈<是>。第一个业务就刚刚提的这个。半导体的原材料、设备、服务的提供。第二块就是我刚刚在介绍的，呃，环保工程，尤其是水处理工程、循环经济、再生能源。那我们第三块的呃业务就是食品科技。那第四块的业务是跟运动相关，我们有棒球队，所以呢，我们要响应国家的这个再生能源政策，我们就想说让这个。养殖业能够转型，比如说我们现在有接台糖的这个智能养猪场，嗯，这个智能养猪场呢，希望进去呢没有臭味，它排出来的这个废弃物呢，我们可以把它变成沼气发电，所以又变成能源好、啊，然后呢，这个养上面盖太阳能，底下可以养鱼，因为我们台湾土地有限啊，这叫鱼电共生，那这样可以协助养殖业的升级跟发展。那这个养殖业呢，不仅仅这样，还可以用 AI 跟 IOT， 刚刚我讲的数位转型跟大数据来做控制，让智能化的这个养殖模式呢可以发展出来，这样就是一个渔电共生，那也接轨刚刚提的静宁碳排这样的国际趋势，所以呢，呃，渔民也获利。然后呢，可以对我们整个呃这个环境呢有所帮助。那我们为了做这样的工作呢，我们从人才的培养开始。我们跟四所大学，包括海洋大学啦，包括澎湖科大啦，包括高雄海洋科大啦，哈，还有餐饮大学啦，都有产学合作。那也照顾到在地的渔民，在地的渔民啊，我们就跟他契作，因为我们有这个安永生计、安永鲜物。对。然后契作了以后，我们就收购。那气咒呢又呃安全，然后呢又卫生，那跟食安也有关，所以我们希望从呃这个源头呢就开始控管这一些呃养殖，然后呢用 A I I O T 的技术，也就是说我们要比照半导体的这个设备跟技术这样的概念来做食品安全。所以我们过去就从日本引进了叫 C A S，,、嗯、<S 叫 Sales Alive System， 好、哦，这个是非常先进的冷冻保存技术。然后呢，食材的这个营养跟鲜度都可以还在。那农业渔业也可以升级，所以等于是一江两果啦，哦嗯、同时可以兼顾。那我们现在的这个案场啊，希望说每年能够投资一定的额度。Average 大概未来五年啊，每年大概三十到六十亿之间的这个投资，希望这个呃再生能源能够呃有所发展，然后呢，呃养殖业也能够智能化，提升它的这个呃竞争力。哎
0: 养鱼、养猪同样也可以发电，这是一个非常棒的循环。那刚刚傅董也有提到说，哎，有一些未来的发展，还有没有可以让大家知道更多？还有没有可以跟大家做分享的？崇威集团有没有什么其他的未来规划呢
1: ？我想，呃，永续发展的事情哈、哦，非常的多了哈。那基本上呢，我们规划的过程里面呢、啊，事实上，绿电交易是很重要的一个环节。我们刚刚讲的都是发电嘛，对，那发电业跟这个售电业，现在电业自由化以后，啊，这两个呢，民间已经可以参与，所以我们也积极的来布局说，说我们可以把我们现在发的电，可以透过零售的方式，绿电呢就卖给中小企业啊，我们如何来做服务，这些变成凭证。那我们现在发的电其实都是卖给台电的。好，那未来是不是可以规划一些来卖给这个中小企业，甚至卖给家户？那甚至呢，我们可以不可以规划呢相关的这个储能系统？因为你将来呃，这个尖峰跟离峰如何去把它做平衡？因为电力是即发即用，你要做好管理，要不然就是要把它储存起来，要有储电系统，那才能有效。所以这一方面呢，我们也积极在思考跟布局。
0: 这个是非常棒的，我拥有更多的能力，可以储存更多的电量，就可以把这个电量卖给其他的家户啊，或者是其他的中小企业，让这个能量不去浪费掉哦。好，那诚威集团正是作为我们台湾半导体材料供应的龙头，引领了我们整个产业发展布局再生能源。透过今天的分享，当然就让我们了解到说，有越多的企业投入再生能源的发展，不但可以改善我们台湾长期电力结构的问题，也可以让我们的生活中使用到的电是更为的干净哦！今天真的非常感谢重约集团赖副董事长今天的分享，也非常感谢各位听众朋友今天的收听，那我们就下次再见喽！谢谢依
1: 璇，拜拜谢谢听众朋友们
0: ，谢谢傅董
1: ，谢谢。